0: Jsem Jana Urbánková, lektorka Mindfulness pro porod a rodičovství a Bylinková Dula. A v dnešním podcastu si budeme povídat o vyhoření matek na mateřské s psycholožkou a porodní asistentkou Kristinou Neubertovou-Zemánkovou. Vítám tě tady, Kristy. Děkuju. <laughs> Dobrý den. A mě by na začátek zajímalo, co to vlastně, to vyhoření matek na mateřské je. Mhm.
1: No, vyhoření matek na mateřské je prostě stav, který je úplně stejný jako vyhoření v jakýmkoliv jiném oboru. Jo, to znamená, že to se poměrně dost často mluví o syndromu vyhoření. Uh, myslí se tím po nej, jako nejčastěji vlastně v pracovním procesu a představujeme si to jako takovou tu situaci, kdy už člověka v podstatě ta práce, když to řeknu úplně laicky, netěší, nenaplňuje, obtěžuje A cítí se tou prací vlastně zahlcen a už v v tom prostě tak nehoří. O o tom by se dalo samozřejmě mluvit hodiny, co to to znamená. Ale co je podle mě mnohem ještě zajímavější, je jak k tomu vlastně dochází. A ono je to tak hezky obrazně vlastně řečený, že, že aby člověk mohl vyhořet, tak to znamená, že nejdřív pro tu věc musí hořet. To znamená, že musí proto být zapálený. Já úplně miluju tu češtinu, jak to tam v těch výrazech je. Takže to už samo o sobě nám napovídá, že vlastně se to týká lidí, to vyhoření, ať už v pracovním procesu nebo na mateřský. Protože vlastně ta mateřská dovolená, ta dovolená v ozovkách je vlastně totiž taky pracovní proces, i když je velice bídně placen naším státem. Tak, tak je to taky pracovní proces a dokonce jsem četla, že se s, m, spočítalo, že vlastně uh, ta práce, kterou dělá žena, uh, která je na rodičovský nebo mateřský dovolený, zase působka, tak uh, je vlastně uh, ekvivalentní k dvou a půl úvazku normálním, takže tak jako běžná žena na mateřské má vlastně zastává práci za dva a půl úvazku, mm-hmm. jo. A teďka, takže je to nějaký jakoby, pracovní proces a většina žen a jsou do toho svého mateřství, nechci mluvit úplně za všechny, ale velká část je do něj zapálená a proto se jich týká i, i ten proces, který pak může výst k tomu vyhoření.
0: Mm-hmm. Ono tak jako vypadá uh, v celku zvláštně, že uh, jako vyhoření se týká práce, jak si říkala, a my tady mm-hmm. máme uh, vlastně problematiku mateřské dovolené, kterou ty uvádíš velmi dobře mm-hmm. do uvozovek, protože já si třeba jako na dovolené mm-hmm. úplně nepřijdu. Pak je takové mm-hmm. jako specifikum, dneska bych ještě jako řekla, že je hodně žen, které na mateřské dovolené objeví svůj jiný potenciál a řeknou si, že už se nechtějí vrátit do práce, zaž mm-hmm. podnikat, Tohle, tohle se třeba taky týká, my, my máme doma čtyři děti a no, mohla bych o tom povídat, jak je to hrozně jako jednoduché. To je super, že děláš z domu, všichni říkají. Jo. Mm. Hmm.
1: Takže,
0: takže tady tohle tvé téma mě určitě hodně oslovilo, a mě tady hmm. s tímhle napadá, vlastně, uh, jestli je na dnešní maminky uh, vyvíjený velký tlak, nebo jestli to mají jednoduše ve srovnání třeba s našima uh, matkama, jak někdy jako se říká.
1: Hmm. Hele, pro mě je vlastně velmi těžké na tohle otázku hmm. odpovědět, protože já jsem nebyla matka v době, kdy byla hmm. matka moje matka.
0: Májí otázka směřovala spíš k tomu, že já mám uh, někdy pocit, my se k tomu dostáváme vlastně roz, uh, rozhovory s mojí mamkou, že ona říká, já bych nechtěla být matkou teď protože máte strašně moc možností a dostává, dostává, to, dostává to vlastně člověka do takového jako tlaku jo, na sebe, být dokonalá máma, manželka, musíš chodit na ty rozbojové kurzy a být skvělá v posteli a vařit to nejlepší jídro. Prostě, jo. A...
1: Jo. Já si myslím, že to je takový ty klasické jako kliše, ve kterých je ale velká moudrost. A to je to, že jako čím větší máme svobodu, tím větší máme zodpovědnost a tím větší tlak vlastně můžeme pocitovat. Takže... Um... Já si myslím, že to je ale uh, hodně um, vyvážený v tom, že každá ta situace těch našich maminek i ta naše má svoje velké plusy a velké mínusy. Mm-hmm. A tehdy, ano, nebyla taková zodpovědnost v rozhodování, protože to prostě bylo daný. Jo. Zdravotní péče probíhala tímhle způsobem. Nemohla si v podstatě ani vybrat, kam budeš dítětem chodit k dětskému lékaři. Nebo ta, to, ten výběr byl velice omezený. Jo. Byl omezený výběr škol, ne, nebyly další alternativní možnosti. Takže v tomhle to jako by ty matky měly jednoduchý, ale vlastně pokud uh, necítili úplně, že by to, co se nabízí, bylo v ruku v ruce s tím, co cítí, tak vlastně nesmírně mohly trpět. Uh-huh. A ještě mám pocit, že tehdy nebylo ani tak jako možný o tom otevřeně mluvit. Uh-huh. Takže vlastně často uh, si tak jako představuju, že mohly zůstávat s nějakýma jako velmi intenzivníma pocitama, úplně sami, protože se o tom vůbec nemluví.
0: Uh-huh.
1: Spousta těch témat bylo tabu. A v dnešní době máme tu svobodu nejenom se rozhodovat a jít si svojí cestou a hledat tu svoji cestu, což teda jako přináší tu velkou zodpovědnost. Ale pořád já třeba osobně to vnímám tak, že jsem moc vděčná za to, že žiju v téhle době a i přesto, že je to velmi těžký být máma, vnímám to, že mně to přijde těžký. Bejt máma. Přesto to vnímám jako něco nádherného a úžasně jako rozvíjejícího i mě. A neměnila bych, jako mě tady, já jsem jako dobře zabydlená v této mm. době. Jo, jo, jo. <laughs> tak jako jo. mluvím za, za sebe, protože je těžké to jako shrnout za ty ostatní.
0: Mm. Mm. Určitě. Mě totiž tady jako k téhle otázce vlastně navedlo to, že o, jako zamyšlení nad tím, že ve chvíli, kdy máme moc těch možností a že jo, všude na tebe vykoukne ten Facebook a tam jsou ty krásné kámošky, co se tam fotí s těma dětma, mm. už je s nima dokonalýma a teďkom se řeší, jestli jako bezplinkovka mm. nebo látkový plinky nebo jednorázovky. Jo? až člověk se vlastně snaží tak nějak jako naplňovat mm. vlastně ty představy možná ani ne tak svoje jako toho, toho okolí jo, mm. a tady tohle z nevytváří třeba tlak na ty ženy o, z toho hlediska, že potom o, třeba jsou více náchylné třeba k tomu vyhořením, je to Oh, Aha. Jo. Uh, tak jako
1: jedním z těch základních předpokladů toho vyhoření je právě ta počáteční obrovská touha dělat mm. to dobře. Ano. A k tomu se přidá ta druhá příměst, kterou je uh, právě jako ten obrovský uh, jako rozsah a množství požadavků, který mm. vlastně člověk není schopen zvládnout tak, jak by si přál na začátku. Takže musí z těch svých ideálů slevovat mm. postupně. Až do takové míry, kdy vlastně se cítí, že už to nemůže dělat takovým způsobem, který ho uspokojuje. Prostě to nejde. A tohle je jedna cesta, která vede k tomu vyhoření. Že si řeknu, že je to tak strašně náročný, že to nemůžu dělat tak, jak bych si přála. A buď budu ženák, pro kterou nebude problém tohle nějakým způsobem transformovat a hledat si v tom tu cestu. A nebo budu žena, která je velmi perfekcionistická a to, že se musí vzdát těch ideálů do určitý míry, pro ně bude na to, jak nesnesitelný, že vyhoří. Tohle je třeba jeden způsob, jak se k tomu vyhoření dostat, no. který právě může souviset s tím tlakem, který popisuješ v těch médiích, protože my pak si v těch sociálních médiích, protože my pak vlastně uh, chceme vypadat taky tak dobře, nebo chceme být taky tak dobrý, jako ty ostatní, který tam vidíme. A málo asi máme na paměti, že to, co vidíme, je totálně jako špičička ledovce a že to není realita. Hmm. To není to realita, to, co nám nabízí sociální síti, Ale to je obrovský fenomen uh, sociálních sítí, že jo? To bychom mohli hodiny a hodiny mluvit o tom, jak mají sociální sítě vliv na náš život, mm-hmm. jo. A je to zase jenom o tom, jaký vztah si k ním jako vybudujeme a jaký si nastavíme hranice, mm-hmm. jo. Že si řeknu třeba... Uh, já mám hrozně ráda Instagram. Mě strašně moc, moc baví Instagram a spousta lidí mi říká, jako, že jak je to možné, Když to je strašné, teď tam jsou ty samé jako usměvavé fotky a, a lživý vlastně jako obraz toho mateřství a podobně. A, a já to mám úplně jako naopak, že já tam prostě chodím pro inspiraci, teď si tam jako koukám na to, co kdo uvařil a neříkám si, jako, ty vole, to je strašný, jako já už jsem dneska zasedala děté těstoviny. Ale říkám si jako, wow, Ježiš, to je dobrý recept, Ale to až někdy budu mít sílu, tak to jako zkusím a uložím si to tam někam do těch jako obrázků a vlastně mě to vůbec nestresuje, protože to mám takhle nastavený. A myslím si, že to je fakt o tom
0: ono to o přístupu. Asi... Přesně ono to asi záleží na tom jako výchozím nastavení toho člověka, který uh, třeba ten Instagram mm. seriou. Mm. Protože když no. prostě se cítím tak, že, jo, že to nestíhám, že tady mám doma bordel a zase přidechlab domů z práce a zeptá se mi zdává celý den a dá mm. do toho otevřu Insta, že mám tam tu kámošku na prostě která dneska uvařila, mm. upekla už pátou bezlepkovou, bezmlečnou a veganskou, já nevím, jakou bábovku, prostě bez mouky. Mm. <laughs> Takže uh, to potom mm. na toho člověka může být a mě by zajímalo, jak můžu vlastně poznat, že se mě to týká, nebo že mám nějaký problém.
1: Že směřuju k vyhoření, nebo že dokonce jsem vyhořela. Já si myslím, že vlastně je to strašně jednoduchý a zároveň velmi složitý. Jednoduchá odpověď je v tom, že je je potřeba cítit, co cítím. Což zní jednoduše. Ale pro mnoho lidí je to vlastně těžký, protože už jsme tak moc v tom kolotočí, že vlastně nemáme ani jako v uvozovkách čas na to jako vnímat nějaký svoje vlastní pocity. A, a asi je úplně normální, když se nám občas nechce jako vstát z postele a říkáme si ty, dneska bych se ještě poležela a podobně. Ale pokud mám každý den opravdu jako úzkost z toho, že že mám stát z postele a že zase mám se starat o ty děti a že zase prostě to bude hrozný, tak už je to takový jako mezníček, kdy si můžu říct jako ty jo, chci já takhle jako svůj život prožívat, je mi v tomhle dobře nebo mi v tom není dobře? A pokud si řeknu, že mi v tom není dobře, tak je je otázka položit si tu otázku, jako
0: co s tím můžu udělat. Takže... A muži jo tady tohle, říká si, že vlastně ono, jako ten první krok k tomu uvědomění může udělat ta mm. žena, že? že si to může mm. uvědomit ona a může si to všimnout třeba nějak okolí, že by třeba ta žena potřebovala pomoct. Je to třeba partner nebo jo maminka, mm. kamarádka. Mm. Zase jako vnímat třeba to, jak se cítí v
1: přítomnosti té ženy. Jestli jim přijde jako uvolněná, spokojená a v takovém jako flow, že to tak jako plyne mm. a že na sebe právě třeba ne... ne klade přehnaný nároky a nebo je má třeba ty nároky na sebe velký, ale když se to jako nepozdaří realizovat třeba ten nějaký konkrétní den, tak to umí jako pustit bez nějakých výčitek nebo nějaký destrukce. Uh-huh. Ale ve chvíli, kdy už ta žena mluví takovým jako destruktivním sebe poškozujícím způsobem třeba, jo, nebo je fakt jako napjatá a je to vlastně Nepříjemný ní sedět na gauči, když to hmm. jako řeknu, p- jednoduše, protože člověk úplně cítí tu jako tenzi. Hmm. Tak, tak uh, zase je otázka, jako ptát se, proč to tak je a co by týženě udělal dobře. A to hmm. nejhorší, co se v tu chvíli může stát, je vlastně týženě to říct, jako podívej přijde mi, že je něco špatně. A myslím si, že mnohem lepší, co může udělat partner nebo okolí, ne jako týženě nastavit to zrcadlo v tom, jako podívej, jak to dělá špatně, ale to nejlepší, co to okolí může udělat, je zeptat se jí, co bys teď potřebovala, aby se cítila líp.
0: Mm-hmm.
1: Nebo i tohle je něco, co se tý vlastně vlastně jako může dotknout, protože ti může říkat, že se asi necítí úplně dobře a proto jí nabízím něco, aby se cítila líp, jo, ale... Ale můžu ji tak nějak jako navíc jemně na to, aby si nějak jako opečovala sama sebe, nebo dát jí ten prostor a podobně.
0: Takže to, tohle je cesta, co pak třeba s tím. Mm-hmm. No to jsem mm-hmm. se přesně chtěla zeptat, jo. co vlastně pro to můžeme, co, co co můžeme udělat, nebo co pro to můžu udělat třeba já sama. Uh, jestli mm-hmm. máš třeba nějaké mm-hmm. praktické tipy, proč ty se tomu jo. tématu věnuješ profesně? Jo. Že? Jo.
1: Já mám spoustu praktických typů a všechny se točí kolem jednoho bodu a to je fakt, jakoby to cítit sama sebe, pečovat sama o sebe. A uh, my si, uh, když se řekne pečovat sama o sebe, já jsem teď na Facebooku jsem sdílela takový jako úplně skvělý anglický citát, tak si ho zkusím vylovit z hlavy. A my se snažíme často, uh, vlastně, nebo snažíme. My si často představujeme tu sebe péči, vlastně v tom, že si teda dám ten dort, a že si tedy dovolím jednou za čas uh, tu vanu s těma svíčkama, nebo já nevím co, nebo jít s na kafe nebo něco takového. A představím si, že tohle je teda ta sebe a ten citát, který jsem sdílela, který se mi velmi líbil, právě říkal, že, že to ten Dortíček a ta vaná, to není ta sebepéče, že ta sebepéče je vlastně zařídit si ten život tak, abych si z ní nemusela hledat. Takovéhle úniky, no, že, že ta, dát dáci tu vanu je taková jako malinká dovolená v rámci mateřský dovolení, jo? Na chvilku si jako odpočnu, abych nabral síly a pak zase něco. Ale vlastně to, to úplně, co vnímám jako prevenci a optimální přístup je, je fakt jako zařídit si ten život tak, aby mi v něm bylo dobře tak, jak ten život je. A teď určitě spousta lidí by namítla, že jako jak si to ale mají zařídit, když mají malí děti, kteří furt něco potřebují. A to, to prakticky, jak si to zařídit, je opravdu jako pracovat s tím svým vnitřním nastavením. To je to prakticky. Já jsem uh, sama osobně, myslím, zažila vyhoření na mateřský se svým druhým dítětem a opravdu uh, to uh, skutečně vyhoření je stav, který vlastně, syndrom vyhoření zatím není diagnoza, kterou může psychiatr přidělit někomu a léčit jí. Takže lidi s, se syndromem vyhoření se léčejí většinou tak, že, že zapadají do škatulky středně těžké deprese. Mm-hmm. Jo. A je to opravdu stav, kdy člověku se jako fakt nechce žít, postrádá jakýkoliv smysl té svojí činnosti a cítí obrovské selhání. No, můžou být takové jako průvodněvy a pak jsou tam další syn symptomy typu poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, poruchy sebehodnocení atd. Atd. Mm. a tak dále a tak dále a já jsem pak, teď mám tři děti a vlastně, když jsem čekala to třetí dítě, tak jsem na začátku těch měla jako velký úzkosti, obrovský stavy úzkosti, kdy jsem se velmi bála takový flashback, když jsme vrátili na tuhle dobu, kde jsem opravdu zažívala to vyhoření. A teď jsem si jako říkala, tak taky potřeba to k tomu přistoupit tak, aby se mi to nezopakovalo. Jako tomu předejít tomu vyhoření. A ta cesta, jako teď musím zaťukat, dítěti budou tři roky, a mám pocit, že jsem tak jako možná lehce výzla, nějaký jako syndrom vyhoření, ale ne, nezapadla jsem do něj jako úplně. A ta cesta k tomu byla taková, že jsem opravdu jako by velmi dbala o to svoje nastavení. A to nastavení bylo z člověka, který je totální perfekcionista a potřebuje mít všechno, perfektní stravu pro dítě, perfektní školku pro dítě, perfektní barefoot botičky pro dítě a perfektní všechno pro dítě tak jsem jakoby sklouzla k tomu, že to můžu dělat prostě cestou nejmenšího odporu. Já to ráda říkám, že jdu prostě cestou nejmenšího odporu. Jako jsem úplně v klidu. Tak dobře, tak moje dítě mělo ani ne v roce hranolky s kečupem. Fajn, prostě u prvního dítě bych to nepřežila. Prostě bych to nepřežila. Jo. a teď mi to bylo úplně šumák a to moje třetí dítě úplně stejně zdraví jako to první dítě, kterému jsem tři roky první vařila odděleně od nás a prostě všechno měla v biokvalitě a všechno měla prostě úplně ideálně podle všech doporučení o výživě a jasně, že to asi bylo skvělý pro ní a, a je, je zdravá, nikdy nebyla nemocná a podobně ale pak je tam ta emoční stránka, jako by ty výživy toho dítěte, a když má prostě vedle sebe totálně hroutící kolabující, jako vyhořelou matku, tak, tak to taky jako není to, co by ho vlastně živilo a cítilo dobře. Mm-hmm. Takže je to vždycky o tom najít nějakou jako, mm, míru, protože vždycky, když tlačím na jeden konec houpačky, tak se něco děje s tím druhým koncem houpačky mm-hmm. a ono je super, když je to všechno tak nějak jako. V rovnováze. Já
0: nevím, jestli teď nemluvím moc abstraktní. No já mi to dává, ale úplně smysl. Já si myslím, že jako všichni, se v, tom, všichni no. se v tom v nějakém bodě najdou, jo. Že prostě...
1: Hmm. To... Jako, že na praktické věci a mně přijde, že jako praktický, všechno praktický je potřeba brát jako
0: mírou nějakou, no. aby mě v tom prostě bylo dobře. Já si myslím, že prostě cesta uh, a jsem ráda, že to říkáš, že, protože já třeba uh, jsem lektorka Mindfulness a to je přesně tady o tomhle s tom, jo? Uh, dostat mm. se vlastně na to, do toho vnímání svého těla, dostat se do vnímání sám sebe. A uh, my tam vlastně třeba pracujeme i s vnímáním svého vlastního dechu a mě často klienti říkají uh, ty jo, já jsem po těch deseti minutách vnímání svého vlastního dechu zjistila, kolik mám prostě v hlavě, uh, jako co mi tam běží, protože to vůbec jinak člověk vůbec nevnímá. Ono se to česky překládá jako všímavost, jo, mindfulness. A člověk se to doma je nevšímá a najednou si toho začne všímat A říkám jedna klientka, no to bylo tak úlevné, já jsem zjistila, že už, nemůžu, nebo že už nebudu řešit žádné jiné lidi. Mě do mysli, protože jsem zjistila, že mám tolik jako problémů sama sebou. Se, <laughs> <laughs> <tady. laughs> že prostě jako můžu řešit teď, jako hmm. budu se věnovat sama sobě. Jo? Že prostě fakt jako člověk potřebuje opečovat vlastně sám sebe, ale hmm. jako řešit vlastně můžu jenom to, o čem vím, že to existuje. Že? Hmm. Protože to, co si říkáte že když jedu na toho autopilota a prostě a najednou se vzbudím z té postele, vylezu a říkám si, tohle zase další den, prostě. Hmm. A tohle není dobrý, no. Hmm. Jo,
1: u toho opečování sama, sama sebe, jo. já se často setkávám právě s argumentem, jako jak to teda udělat, když má člověk prostě děti třeba, jo? a jak se teda může opečovat. A já jsem přesně teďka jako dospěla do fáze, že mě prostě dělá dobře cvičit každý den jógu. Tak já jsem si řekla, fajn, tak já prostě každý den na čtvrt hodiny pustím dítěti pohádku a zacvičím si tu čtvrt hodinu jógu. A mě to za to prostě stojí. A i kdyby všichni na světě mi říkali, jak je nezdravý, aby dítě koukalo do obrazovky, tak mě je to šumák, protože moje dítě potřebuje mít matku, která bude mít energii a která bude zároveň klidná. Jo? Takže ono pak ty cesty jsou, jenom se jim člověk musí otevřít. Jo. Jo, nebo je
0: hledat. No. Jo. A my jsme se vlastně o zase vrátili k tomu, jak jsem se ptala, jestli na dnešní matky je vyvíjen velký tlak, že oni mm-hmm. mám pocit, že si je na sebe jako vlastně tvoří sami. To no jasnou, ty...
1: ale to, to je to... tak ve všem v životě, jo? že vlastně kdo je ten kritik, kdo je ten, kdo vyvíjí ten tlak? My My sami, prostě fakt. Tohle je přesně to, do jaký míry máme svůj osud ve svých rukou. Do té, do které si jako uvědomíme, že vlastně opravdu všechny tady ty jako myšlenky o tom, jestli jsme nebo nejsme dobrý, jestli bychom měli dělat víc, nebo musíme, nebo něco. Všechno tohle ve skutečnosti pochází z nás. Ono se to tam nějakou cestou dostalo, fajn. Třeba v dětství, třeba někde ve vývoji, třeba někde někde. Ale je to někde v nás a my máme možnost s tím pracovat. Teď, no. Teď, Teď. jo.
0: Jo. Ono (laughs) přesně o to jde, o to teď, no. Jo, tak jo. Tohle já si myslím, že uh, úplně, úplně stačí a že prostě každý dostane, protože já, si, já jsem moc ráda, že jsi to řekla takhle, hmm. protože uh, takové ty jako univerzální rady a návody hmm. na každého podle mě nemůžou existovat, jo, protože fakt hmm. musíme mít ten první krok a to si říká prostě podívat hmm. se do sebe, zjistit, jak mi vlastně je a jestli je mi v té situaci dobře. Hmm. zkusit si to zařídit tak, aby mi v té situaci bylo líp. Ono se to někdy možná zdá, že se z toho nedá jít ven, že hmm. můj manžel je, že to je takový fenomen, že všichni hodně dlouho pracují, že třeba vrací až sedm, v osm domů, jo. ten chlap třeba to musí být náročné, já jsem to zažila, když můj partner prostě chodil domů až v osm hodin a já jsem byla celý den vlastně s dětma, že a pak hmm. se byl s taky, takže Tady v téhle chvíli se prostě člověk musí zařídit Aspoň nějak a vždycky to nějak, ono to vypadá, že z toho východisko ní. Ale někdy se třeba o tom zmíním kamarádce, a ona mi řekne, Hle, víš co, tak já už mám větší děti, tak já ti je třeba na chvíli pohlídám. A já si třeba jenom vypiju kafe. Mně tady hmm. to, to pomáhalo. Já jsem nepotřebovala, ale že se svíčká, to pro mě bylo úplně abstraktní. Jo? A se jako hmm. na to mohla podívat v nějakém romaněku, zatímco hmm. moje dítě se koukalo na tu pepu jo, na tom tabletu. A ale nenechalo to na nich žádné následky, ale já jsem... Uh, Pepa je super! To je, já doporučuju všem, to jsou tak skvělý výchovní metody tam. Jo, je. Pepa, Pepa je super a Pepa v angličtině je perfektní, ona má úplně výbornou britskou hmm. angličtinu doporučujeme všem matkám pro rozvoj jejich dětí. Jako, jo. <laughs> <laughs> ale uh, jo, co jsem prostě chtěla, že pak jako, jak si říká o těch malých postupných krocích, hmm. jako, že... Um, hmm. A tohle je strašně důležitý, hmm. jo. Uh, mě. dořekni to, no, malé kroky, ano. Jo, jak jsem mluvila o těch malých postupných krocích, že prostě mě opravdu stačilo uh, jenom to, že jsem byla u té kamarádky ona viděla, jak jsem vyflusnutá a hmm. ona mi řekla, hele, tak uh, já je na chviličku pohlídám a ty si prostě jenom vypí to kafe. A já jsem tam seděla hmm. pět, deset minučů, mě jsem dozdi zdi hmm. a cítila se mi dobějí ty baterky, prostě, hmm. jak je mi fakt jako líp, a že i tady tahle malá přestávka prostě někdy stačí, když si člověk fakt dobře ten čas pro sebe, protože co si budeme jako matka na materské dovolené, speciálně s dalšími dětmi, když už není třeba jenom jedno, ale hmm. i když je jenom v uvozovkách jedno, hmm. tak si nezajde ani na záchod, anebo, jak říká hmm. kamarádka, jsem si tam odbalovala tampon a dítě je tam, má mi dítě tam máš čokoládu! Hmm. No, prostě. <laughs> Takže hmm. fakt ty malé postupné kroky. No. Začala bych tím. Hmm.
1: Jo, to je důležitý, jo. že vlastně to patří zase, uh, my to že na sebe někdy máme nároky, uh, jako máme na sebe přehnaný nároky a pak máme ještě přehnaný nárok se jich jako zbavit. <laughs> mm-hmm. <laughs> rychle. Jo. A to je další přehnaný nárok. My to vlastně furt jde v tom samém vzorečku, aby to jako šlo rychle a takhle, jak si představujeme hladce a pak jako uh, nejsme spokojení. ale když si dovolíme dělat ty věci nebo zažívat je tak, jak se prostě dějou, aniž bychom to nějak jako hodnotili, posuzovali na dobrý nebo správný a řídili se víc tím, jak se v tom cítíme, tak by nám prostě bylo líp. Ani ani jako ta přeměna, ani léčení, ani prostě nějaká duchovní transformace se nemůžou stát lusknutím prstu a a jsou to právě malé postupné kroky a je třeba se oceňovat za každý. Tak přesně,
0: to jsou ty praktické typy, prostě najít, hmm. jak se vlastně cítím teď, co by hmm. mi pomohlo udělat hmm. si takové ty malé kručky typu třeba si v klidu vypiju kafe, nebo si v klidu zajdu na zácho hmm. a oceňovat se.
1: Hmm. A teď mě napadá ještě, jako je, já, že, že jsme mluvili hodně o těch tlacích, které hmm. jsou na ty ženy, ty tlaky. A jeden tlak jsou uh, třeba sociální média, další tlak může být klidně prostě třeba pediatr, rodiče, příbuzní a podobně. Pak je ten velký tlak, ten náš jako vnitřní uh, kritik a, a to naše zvnitřnění právě takový to jako posuzování a hodnocení a to, co nás právě jako tlačí k nějakým výkonům, co bychom jsme měli a neměli. A další velký tlak jsou vlastně ty naše děti, mm. že, že oni jako něco vyžadujou a teďka m- my potřebujeme se v tom nějak jako to. A já si všímám takový jako um, jedné věci, na který se dají jako hodně vylámat zuby. A to je to, jakoby, že uh, pro dnešní matky mi přijde obrovský problém odmítat vlastní mm-hmm. děti. Jo? Říct jim prostě ne. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy říkáme ne, tak se často cítíme jako špatný matky. Takže na všechno říkáme ano, snažíme se na všechno přistoupit, všechno zařídit, všechno udělat s respektem. A pak jsme vyhořeli. Protože to prostě nejde splnit všechny požadavky dětí. A já jsem tohle měla dlouho, já si myslím, že já jsem si na tomhle vylámala zuby, že jsem chtěla jako opravdu opečovat ty potřeby těch dětí jako 100%. A pak jsem pochopila s tím třetím dítětem, jak to vlastně byla obrovský opičí služba nebo medvědí služba, nebo jak se to říká. Vlastně jako cílem výchovy je vychovat samostatného jedince. Nikoliv jedince, který kdy mu někdo jiný bude naplňovat všechny potřeby. A pak, jako i v dospělosti, pak jdeme do vztahu a myslíme si, že ten druhý nám jako naplní všechny hmm. potřeby, jako to dělali rodiče. Ne, prostě ne. Výchova má směřovat k tomu, aby to dítě se naučilo samo si naplňovat potřeby. Což když jsem si jako dala do hlavy, tak jsem si říkala, super, výchova, prostě teďka se potřebují vyčurat, tak ať jdou děti prostě někam, ať se o sebe postarají chvíli. Jo. A vlastně jsem se v tom nesmírně uvolnila, že jako nemusím je tam brát sebou, pokud jako už, já nevím, že jo, to není kojenec, malý, který by tam jako brečel, ublížil se nebo něco. Jo, Ale v určitým věku je pro to dítě právě nesmírně důležité, aby se v lásky plným prostředí setkalo s tím slovem ne a s tím odmítnutím a aby pochopilo, že to odmítnutí neznamená, že ho ta máma nemá ráda. Protože pak, když se to dítě nenaučí být odmítnutos jako v prostředí v dětství, tak kdykoliv bude v dospělosti odmítnutý, tak bude vlastně z toho zničený, protože to nezná. Mm-hmm. Protože na to není naučen. Mm-hmm. Takže tímto bych taky jako velice moc chtěla podpořit a, matky v tom, aby a, našli tu jistotu, tu sebejistotu v tom, nastavovat ty hranice a říkat to ne, mm-hmm. protože tím tím dětem děláme, tím je nepoškozujeme. My máme strach, že je poškodíme, když jim řekneme ne. Jo? Nebo rozhodně, no, že to tak jako cítím v níma, mluvím tak s níma o tom. Ale my naopak těm dětem děláme obrovský dobrou službu ve chvíli, kdy jim to neříkáme a kdy je odmítáme. Vždycky je to otázka té míry že jo? Je, Jako Z velké části by ty potřeby měly být naplněný. A pak je super, když nějaký části naplněné nejsou a ty děti si to zažijou a nějak se s tím naučí nakládat. Mm. 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 Tak jo, to je praktická by... věc. Jo,
0: určitě, určitě, to je super. Ty mě se tady k tomuhle, s tomu hodně vyrojilo, když jsme s kámoškou řešili, jak jako Uh, hodně se snaží dneska všichni být jako uh, přesně dokonalá matka a nějak jako nepoškodit ty své děti, protože máme hodně v sobě ty své traumátka že jo, z toho dětství, jak k nám bylo mm. přistupováno no, jasný, a jak no. nám všichni říkali, že jo, že to nesmíš, nedělej to, si zlobivá škaredá holčička a já nevím, co všechno. Mm. A teď si to neseme v sobě. A rozhodně to nechceme pro ty svoje děti. Jo? A jdeme mm. od tak jako odezdi kezdí, jak bylo baroko, renesance, jo? a fůze to tak jako mm. tříská. A člověk fakt si v tom vlastně jako musí najít to svoje. A mně se hodně líbilo, jak to jako uh, kámoška, která o tom mluvila, jako uchopila a ona říkala uh, hele, jako uh, nemůžeme být dokonalí rodiče, protože uvědomte si, že vlastně, když byli třeba hippísáci, hmm. oni měli ty svoje děti v těch svých komunitách, jo, a tam je vychovávali přesně podle toho, jako, jak by to jako mělo být a jako ta láska a respekt a tohle, tak víš, jaká generace vzešla tady z těchto dětí? Ty krávaťáci v těch osmdesátých hmm. letech, kteří úplně revoltovali vůči těm svým rodičům. Hmm. Jo, že prostě je to přirozené, protože v nějakém budě si to, svoje, si to dítě vlastně musí i najít, se vymanit, vymezit se vlastně z toho hmm. vůči, vůči těm rodičům, jo, že neúplně hmm. nemusí to být samozřejmě z hippiesáka kravaťákem, ale... Uh, Ale jo, že že, i třeba Marek Eben o tom mluvil, že jako puberta je tady proto, aby, aby rodiče byli schopni vlastně nechat svoje děti jít. A nemusí to být takhle, že když se naplňují potřeby dětí, tak nemusí docházet k nějakým velkým třenicím mezi rodičem a dětmi, ani třeba v té pubertě. Ale myslím si, že to dospívání nebo vůbec utváření toho jedince jako takového v průběhu toho jeho života je dané tím, že se vymezuje vůči některým věcem. A jednu chvíli to budeme i my, až se snažíme být bezchybní.
1: Hmm. Já myslím, že nejhorší, co se dítěti může stát, je dokonalá matka.
0: Hmm.
1: Fakt, protože svět není dokonalý a výchova a dětství jako je vlastně nějakým způsobem příprava na ten samostatný život. Že jo? Hmm. Takže to dítě se potřebuje
0: setkávat jako s různýma situacími. Tak hmm. Takže dostali jsme praktické typy. Najít sam sebe, ne. postupné kručky. <laughs> nemá se uh, říct si třeba o pomoc té kámošce nebo, nebo partnerovi, mance, komukoliv. Ať si můžu v klidu zajít aspoň na ten záchod. Level 3 nebo 30. Mm-hmm. Je potom ta vana s těma svíčkama. Že no? A nesnažit se být dokonalou matkou mět říkat ne. Mm-hmm. To je, myslím si, že úplně uh, super. Uh, kdy by tě Kristy mohly uh, lidi najít, kdyby je zaujalo tvoje mm-hmm. povídání?
1: Buď mě najdou na Facebooku, kde jsem jako porodní asistentka pomlučka Kristýna nojbertová Zemánková, anebo mě najdou na mém webu, který je www.strompomlučka mm-hmm, A Strom života mám taky Instagram, takže tam. Instagram.
0: Jo, Kristiana. To je pěkný. ten Instagram! Ano, ano, Kristýna má pěkný Instagram, určitě se na něj podívejte. <laughs> tak jo, moc si děkuji za povídání, bylo to moc fajn. Já děkuji za pozvání.